0: A mesa do Senhor. Nós temos uma ideia de que a mesa é um lugar para você trabalhar, né? Você pode pensar, quando eu falo mesa, você pode pensar na mesa do seu escritório. Acho que a maioria de nós pensa na mesa para fazer a refeição, né? A mesa, a a gente almoça, toma café da manhã. Mas a mesa, quando nós falamos a mesa do Senhor, gente... Eu acho que ela representa muito mais do que um lugar para comer, do que um lugar para trabalhar, do que um lugar para conversar. A mesa do Senhor é um lugar onde se troca a vida. A mesa do Senhor é algo que vai muito além. E acredito que isso daqui, por exemplo, representa a mesa do Senhor. Aqui, ó, o fato de nós todos estarmos juntos aqui... é em comunhão, aonde a palavra de Deus é pregada, isso daqui representa a mesa do Senhor. Eu vejo que... Eu quero falar um pouco do porquê que, às vezes, muitos têm a dificuldade de entender a mesa do Senhor e saem dela ainda se sentindo famintos, né? Incompletos. Sabe como alguém que que vai na, na... na churrascaria, aí vai servindo todo mundo. Quando chega no teu prato, acaba a carne. Sabe? Quando você vai naquelas festas de gente fomeada, aí você senta na ponta do salão e a, a, a galera fica na beira da saída da cozinha, né? E aí nunca chega o salgadinho em você. Tem gente que se sente assim na igreja. Parece que todo mundo come, mas você sai mal de lá, né? Gente... A minha, eu me lembro de uma de uma experiência, né, que eu... quando eu me lembro de mesa, estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com a mesa. A mesa tem muito a ver com a fome, sabe? A mesa do Senhor tem a ver com a fome. E quando a gente está falando de fome, eu acho que talvez vocês já ouviram falar, né, que o reino de Deus ele é de ponta cabeça, né? Quando, discurso de Misa é falar eu queria acabar com a fome do mundo discurso de Deus é eu queria dar muita fome no mundo, porque Deus está falando dessa fome pela presença dele né? quando a gente fala de fome no sentido da mesa do Senhor nós estamos falando de fome pela presença de Deus então essa fome, ela quanto mais melhor né? é óbvio que a fome de arroz e feijão né? o Senhor nos chama a saciar assim, né? o faminto lá, mas eu estou falando aqui de uma fome dessa mesa e a, e a fome que você sente faz toda a diferença, gente Eu acho que alguns de vocês sabem Antes de me converter, vivi muitas coisas E eu me lembro de uma experiência Eu nessa minha vida de hip e tal Eu tava na praia E eu tava ali morrendo de fome, gente Não tinha o que comer Pensa assim, não é dificuldade E aí Não fica com dó de mim não Porque eu tinha dinheiro e comprei maconha eu não, não comi porque eu gastei dinheiro com a maconha e eu tava ali, cara, você comer alguma coisa. Eu e amigo meu, e eu passando assim, gente, na porta de um restaurante. Daqui a pouco eu olho as meninas, assim, elas estavam comendo tipo um PF. E aí, cara, elas levantaram da mesa, saíram andando. lá que eu olhei, tinha metade de um bife, batatinha, um pouco de arroz e feijão e tal ali. Olhei pro amigo meu, ele olhou pra mim. Pra mim. Uma conexão no espírito, a gente entendeu o que a gente tinha que fazer. Cara, eu só entrei assim, sentei, e olhei aquele metade de bife mastigado, batatinha, arroz. Falei, cara, que banquete, velho. Eu pensava comigo assim, como que essas meninas loucas largaram essa, essa carne aqui? E eu comecei a comer ali, pá, imagina, né? Com certeza o garçom percebeu que eu não tinha comprado aquela comida, mas ele chegou e falou, o senhor quer alguma bebida? Eu falei, tô satisfeito, obrigado. Eu terminei de comer ali. Aquilo foi um banquete, gente, para mim. Mas, cara, você comeu o resto da comida das meninas, né? Por que que era um banquete? Porque a minha fome era grande. A mesa do Senhor, gente. Eu acho que assim, ali, né? A humildade chegar, velho. E não exigir nada. E comer o resto do prato de alguém fez com que eu me sentisse ali num banquete. Eu saí dali numa alegria, cara. Numa alegria de ter me alimentado, de ter... Comido bem, assim, dei pro meu amigo, a gente tava tão feliz que eu falei pra ele, vamos buscar um baseado pra gente fumar agora. Era essa a nossa forma de celebrar. Mas hoje nós estamos falando da mesa do Senhor, gente. Por que que eu contei essa história, né, só pra... Eu acho que ela... Hoje eu pensando nisso, sabe? Muitos saem da mesa do Senhor, se sentindo ainda vazios, né, a gente sempre fala isso. Eu sempre falo isso pro Miguel. Eu sempre falo não, né? Ultimamente, você sei o que tá acontecendo com ele. Ele come bem, mas às vezes, quando a gente tá ali comendo, ele inventa que não quer comer, eu falo, ó. Daqui a algumas horas, você vai estar tá fraquinho. E você vai querer comer. Aí eu tenho que usar meus recursos, né, gente? Eu falo, ó. Você acha que o Batman fica sem comer? Daí ele vai e come. <risos> Falei Ontem a gente estava falando com ele, perguntei assim, e aí, quem quer ser bombeiro mirim? Né? O Miguel falou, não pai, não quero ser. Eu falei, mas pô, ele falou, não pai, quero ser o Batman. Ele está resolvido, não sei falei, Quando crescer vai ser o Batman. Tá tudo certo. Mas essa sensação de não se alimentar, eu acho que é um pouco disso que Deus quer falar com a gente. O salmista, no Salmo 23, é o Salmo que fala do pastor, né, com as ovelhas, diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui, Davi está falando que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários dele. O que ele está querendo dizer? de verdade gente quando eu li esse texto sim né vem aquela cena tipo uma guerra rolando todo mundo com espada e Davi sentado almoçando na frente da galera mas não é bem isso que Deus está falando Deus está falando desse lugar de comunhão desse lugar de provisão Do que de que tipo de provisão Ele está falando que tipo que coisa é essa uma refeição na presença dos meus adversários Deus está falando de uma provisão completa sabe Em meio às guerras, é uma mesa de paz. Em meio à guerra, é uma mesa de provisão. Aquilo que você é necessário. Eu quero orar aqui para que Deus realmente nos dê o entendimento da importância da mesa. Pai, em nome de Jesus, coloca a minha vida, a vida de cada um que está aqui. Pai, que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, ao nosso coração nessa manhã. Prepara uma mesa para nós, Senhor, diante daquilo que nós... diante das nossas dificuldades, diante dos nossos adversários, Senhor. Em Ti, Senhor, nós sabemos que essa mesa é farta. Por isso Deus desperta, Senhor. Traz fome e traz sede aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Olha um episódio... Que nós vemos acontecer na mesa. João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele estava, servindo, estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, Atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Foi na mesa que Jesus agora não deu pão, mas ele deu o quê? Ele deu água, ele deu uma toalha e ele se prostrou para tocar os pés dos seus discípulos. Eu acredito que o maior ensinamento de humildade que a gente pode ter aqui da Bíblia é esse. Jesus uma, ele ensina uma dinâmica da mesa. Na mesa do Senhor, maior não é o que está sentado sendo servido. Maior é o que serve. Por isso que Jesus é o maior nesse lugar. Porque ele não ficou sentado esperando alguém fazer algo por ele, mas ele pegou, mesmo sendo Deus, ele ele lavou os pés. Acho que isso muitos de vocês devem saber, essa essa função de lavar os pés na, 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 na tradição, aqui na cultura, Né? contextualizando com essa época, era a função dos escravos, mas vamos falar assim, né, meu, a função mais ralé de um escravo era essa. Porque lá eles andavam pelas ruas empoeiradas lá de sandália e tal, né gente? Imagina assim, os caras lá tinham como é que chama? É, olho de peixe, de tubarão, que o pé dos caras era cabreiro, era aqueles pezão rachadão, assim, né, aqueles calcanhar sinistrão. Não tinha, né? Hoje a gente usa tênis. Né? E... Mas eles tinham pés, então não era qualquer pé, gente. Jesus estava lavando. Então não era uma, uma, uma função nobre lavar os pés. Então ele faz ele chega ali, na mesa, ele demonstra que ele, ele vai lavar ali os pés deles. E o que que... Nesse momento você vê que Pedro vai lá e fala, pô Senhor, lava eu inteiro e tal. E esse diálogo, por que, que Jesus falou para ele, não não precisa lavar inteiro? né Era uma prática lavar os pés, porque as roupas, eles estavam sempre vestidos e tal. Então o que sujava mesmo, o que encardia, era o ponto de contato com a terra. Então Jesus está dizendo assim, olha... Eu vou lidar com a sua sujeira, sabe, na mesa. Eu vou lidar com aquilo que você se contaminou com esse mundo. Aonde você se sujou? Na mesa eu vou lidar com isso. Na mesa ele se prostra assim, ele se ajoelha para tocar na parte mais suja nossa. Na parte que que se revestiu da poeira desse mundo, da, da, da sujeira dessa terra. Ele mostra que na mesa ele faz isso por nós, sabe. Um outro episódio que que eu acho que nos ensina muito sobre a mesa, que eu acho muito lindo esse texto, é o caminho de Emmaus. né? Jesus já havia se entregado para se crucificar, já tinha sido crucificado e passados três dias, e tinha alguns discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emmaus. E Lucas capítulo 24, versículo 14, no caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então aqui Jesus ressuscita e agora ele está ali. Ele encostou no lado dos caras e está caminhando ali nessa estrada com eles. E eles vão caminhando agora e eles falam para Jesus, Poxa, você não está sabendo o que rolou lá em Jerusalém, toda a história e tal? querendo dizer a respeito do que havia acontecido com o próprio Jesus. Só que como eles não tinham reconhecido que era Jesus, Jesus começa a ensinar a eles sobre as Escrituras, desde lá do, do Velho Testamento e tal, e vai falando o porquê que o Messias tinha que ser crucificado. E ok, eles estão ouvindo ali. E no versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Disseram, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando eles estavam à mesa, quando quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eles perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Esse texto diz que enquanto eles caminhavam com Jesus, no caminhar, Jesus estava falando para ele, ensinando ele sobre as escrituras e o coração deles queimava. Mas a revelação de Jesus acontece quando eles estão sentados na mesa Quando eles param. Sabe, gente, essa. A, tem muitas coisas que nós temos que ressignificar no, 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 no presente século, né? A mesa, por exemplo, é uma delas. Né? Quando nós comemos olhando o celular. É, vendo o, 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 os stories e tal, né? Instagram. Quantos de nós não damos, não damos mais valor para sentar na mesa e, e, e conversar? Eu acredito na mesa. E todos os dias. Pelo menos eu almoço com a minha família. Talvez fala, poxa, pastor, eu não consigo almoçar, mas talvez jantar você consegue. A gente senta na mesa. Eu escuto os meus filhos contarem a história deles, o que eles fizeram. E eles falam. Na mesa a gente ora. Toda vez que a gente para para sentar na mesa, a gente agradece a Deus. Nós entendemos que ali nós estamos sendo alimentados porque Deus nos ama. E a gente coloca Jesus no centro. Gente, é tão é, é tão lindo isso que Deus faz na nossa família, porque a gente sempre, né? A gente tem uma mesa de são uns... Seis lugares. E a nossa família tem cinco. que a é mesa aqui tem seis. E aí, sempre sobra um, uma, uma cadeira, né? E aí a gente fala ali, ah, essa cadeira é de Jesus, ele está sempre aqui com a gente. O Miguel tem quatro anos. Aí uma vez o Miguel saiu do lugar dele, terminou de comer, saiu do lugar dele e sentou lá na cadeirinha de Jesus. Daí o Giovanni falou: Miguel, você está aí na, na cadeira de Jesus, o que, que você está fazendo, meu tal? Foi dar uma exortada nele. Aí, aí eu entendo o que Jesus fala pra gente ser como criança, né? Miguel falou assim pra ele, Giovanni, tô sentado no colinho dele. E o Miguel sempre lembra, ó, oh, pai, Jesus tá ali, né? Aí a gente vai no restaurante. Pai, Jesus tá ali, né? Sentado ali, né? Ele tem a total consciência de que quando a gente tá na mesa, Jesus tá com a gente ali. E essas, essa, essa consciência de que Não é que Deus vai se revelar quando você parar para comer um lanche, entendeu? Essa consciência de que a mesa tem tem esse significado, sabe? De de partilhar, de dividir vida. Cara, o nosso coração vai queimar quando nós caminhamos e vivemos com Deus. Mas a revelação realmente de quem Ele é, esse esse encontro acontece quando você senta para dividir vida com Deus. Quando você para para sentar com Ele, para estar com Ele, no momento onde você entende quem Ele é, entende quem você é. Olha só. Eu quero ler um texto aqui que ele é até meio impactante para mim, tá? Que eu acredito que é o o texto que Deus me chamou a atenção para a gente conversar sobre a mesa. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, Veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aos cachorrinhos. Ela respondeu, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixou. meio Eu acho um tanto pesado esse texto. Jesus fala para a mulher, olha, ele chama ela de cachorrinho, teoricamente. Né? Então a história é, essa mulher não era jud... não era era uma judia lá do povo de Deus, né? E a gente é muito claro quando nós lemos o Evangelho que Jesus, ele veio fazer uma obra, mas primeiramente para o povo judeu. Ele pregou para esse povo. Mas pastor, e nós? Nós nos tornamos povo de Deus. Sabe sabe em que momento Jesus veio para mim e para você? quando eles se permitiu ser pendurado na cruz. Aí nós nos tornamos povo de Deus. Até então havia Israel. Então o que Jesus está dizendo para aquela mulher é assim, ó, os filhos que estão sentados na mesa são da família. Os cachorrinhos, né, os nossos bichinhos de estimação, podem até estar aqui, mas eles não são família ainda. Os pets, né? Eu acho que eu vou ser processado pregando isso aqui hoje em dia. né? Me desculpe, seu cachorro não é seu filho. Né? Tipo isso. Ele é seu pet. E Jesus estava dizendo isso para aquela mulher. Só que, olha só, não é que Jesus não amava aquela mulher, não é que ele estava desprezando aquela mulher. Entende uma coisa, a obra de Deus, ela é completa. E ela é de Deus. Até Jesus se sujeitou a ela. Tanto é que Jesus se batiza no Jordão e diz para João Batista, importa que se se cumpra toda a justiça. Jesus estava dizendo, olha, eu só consigo fazer essa mulher sair da família daqui a algum tempo, quando eu Morrer na cruz por ela. Por enquanto, Israel é os que se assentam na mesa, os que são da família. Essa era a realidade ali daquele diálogo, do contexto. Só que aquela mulher, aqui é o ponto que Deus quer falar com a gente. Ela chega na mesa de Jesus de forma irresistível a Deus. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, aquela mulher ela chegou de maneira irresistível. Entende que existe uma dinâmica nessa mesa. Aquela mulher chega e Jesus fala, olha, você não é do povo de Israel, né? você não pertence a essa família, então eu não posso tirar do que eu vim fazer por eles agora e dar para você. E ela fala, tudo bem, mas as migalhas caem e elas são o suficiente para mim. Mas, gente, sabe o que faz a a parada aqui se tornar grandiosa? Sabe quando eu contei para vocês que, para mim, o resto da comida das meninas do restaurante foi um banquete? Essa mulher cirufenice aqui. A fome dela. A sede dela por Deus. Se você ler no Evangelho de Mateus, diz que ela chega gritando... Filho de Davi, ela está ela tá com muita fome, com muita sede de Deus. Aí eu vejo Jesus quebrando até mesmo o protocolo aqui. Entende que o que determina realmente aqui, o que, o que você vai viver aqui nesse momento de, de mesa, de tudo, não tem a ver com quem está pregando, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não, não, tira essa expectativa de mim aí, de verdade. Agora, a sua fome, a sua sede, elas serão determinantes nesse momento. Aquela mulher, ela não pediu para sentar na mesa. Ela não pediu para comer do pão. Ela não pediu para provar da carne. Ela não pediu para beber do suco. Ela não pediu para comer a refeição. Ela falou, ó, o que está aqui no chão, eu vou pegar. E isso, eu creio que é o suficiente para mim. E Jesus não precisou ir na casa dela. Jesus não precisou ir até lá. Jesus não precisou tocar. Porque alguém que entende que o pouco de Deus é infinitamente grande, cara, vive coisas como essa mulher viveu. Jesus falou, pode ir. Olha o que ele diz. Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela chega lá e encontra a filha dela completamente sã, completamente curada. A mesa do Senhor é uma mesa aonde existe uma dinâmica para a gente chegar. A gente entende que maior é o quem serve. A gente entende que a mesa é uma mesa de, de serviço. Não é uma mesa de luxo. É uma mesa de serviço. Ela, Se eu fosse imaginar a mesa do Senhor, eu não compararia ela a um restaurante cinco estrelas. É um restaurante de luxo. Eu compararia ela a uma mesa de uma família simples aonde um pão pode ser dividido em dez. Mas ninguém fica sem comer. E aquele pão vai alimentar os dez. Eu quero partilhar com vocês, acho que é a maior experiência que eu tive, assim, de milagre com Deus. A gente foi fazer um, um... Um trabalho missionário no Vale do Jequitinhonha, A África do Brasil, assim, o lugar mais pobre, miserável que eu já tive no Brasil. Crianças de 7 anos de idade, né? São vendidas para práticas sexuais por 50 centavos na né? época que eu fui. E aí a gente chegou lá, a gente ia fazer um. Uma... A gente saía na, na, naqueles lugares, nas casinhas, do pessoal distribuindo uma, uma senhazinha. Para eles irem na praça, que eles iam ganhar a cesta básica e tal. A ideia era que na, na praça a gente distribuísse as cestas e pudesse pregar para eles, fazer alguma coisa assim, né? nesse sentido. E, cara, a gente distribuiu aquelas senhas todas, chegou lá, tinha uma galera na praça. Quantas pessoas mais ou menos, Gabi? Umas 100 pessoas. Umas 100 pessoas. E aí, a equipe, tinha quantas pessoas na equipe? Umas 10? Umas... De 10 a 15 pessoas na equipe ali. E o que que a gente tinha feito? Tinha feito uma panela com salsicha com molho, tinha levado pão e tinha um bolo para esses 10, mais ou menos 15 pessoas comerem, né? Era nosso rango. E aí, a gente reuniu a galera na praça e aí eu fui encarregado de pregar. Eu preguei lá. Minha pregação, gente, foi assim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Caminho por quê? É aí essa é essa estrada que a gente tem que pegar, não tem outra verdade porque ele não mente para você, E vida porque só ele tem vida. Tipo isso eu preguei. Não tinha muito que inventar, assim, sabe? Eu falei é isso gente, quem quer Jesus aí? E o pessoal começou a levantar a mão e aí a gente eu comecei a orar por eles assim e aí pessoas começaram a ser curadas ali naquele lugar, né meu? E e aí Deus foi curando o povo chorava e era curado aquela praça virou um um trem assim louco e aí meu, o mais impactante era que aquele pessoal gente, pensa assim, eles, eles eram bem assim né, como diz bicho do mato, meu eu via aquela galerinha bem humilde pegando o microfone e começando a testemunhar da cura que eles estavam vivendo e várias coisas aconteceram Curas impressionantes e eles falavam assim você via que era totalmente genuíno e aí, nesse momento, o Espírito Santo fala comigo, dá a comida de vocês pra eles. Aí, né, como um bom incrédulo, eu fiz a conta. Falei, ué, pão e salsicha é pra 15 pessoas, mas 100 pessoas aqui não dá. Aí eu falei, não. Aí quando a gente fica incrédulo, a gente tenta achar alguém pra ter fé. Daí eu fui no outro pastor amigo meu e falei, Robson, Deus falou aí pra mim dar nossa comida pro pessoal. Aí ele falou, cara, Deus falou comigo também, eu acredito que é isso, só que mesmo assim eu fiquei com medo, porque o Robson ele é missionário, gente, ele gosta de ir pra China, ele gosta de tudo para ele e vai, sabe assim, que cara louco, você fala, ah, eu acho que ele está sendo mais irresponsável mesmo do que fé, pensei, mas falei, bora lá, né, que a gente tem que perder, aí caiu até o microfone, e falei, gente, nós vamos servir comida, faz a fila aqui, orando, para vinte, uns cinco, né? Cara, aquela galera toda começou a fazer uma fila interminável, assim, eu falei, pronto, meu, o que, que que arrumei, cara? Vai chegar no décimo, vai acabar, imagina o resto que vai ser desse, beleza. Falei, vai servindo aí, gente, nem olhei, fui orar, fui pra lá, e eu olhei, gente, aí você imagina como é que é, né? Os carinha lá, pegava o pão, e aí eles iam andando pro final da fila, até chegar no final, engoliu o pão, tipo, como quem não tinha comido então né mano, se era 100 agora virou 200 falei pronto cara gente, com temor diante de Deus diante da minha esposa que não me deixa mentir e nem aumentar quando eu tento às vezes eu tento aumentar ela me corrige na frente de todo mundo glória a Deus é verdade é uma benção ser marido da Gabi mas não é fácil ela a galera comeu gente a galera comeu repetiu e aí eu falei, cara, todo mundo comeu e o pessoal parou de comer. Quando eu olhei, gente, a panela estava cheia de salsicha com molho. Bolo eu não lembro, então não vou falar, mas salsicha com molho tinha. Cara, Deus é Deus, velho. Nessa mesa dele é isso, todo mundo come. E sabe o que a gente fez? A gente comeu, so... continuou sobrando pô... salsicha com molho. Aí o cara de uma casinha emprestou a casa dele pra gente fazer o gato, do som e tal, né? A gente levou aquela panela pra ele e falou, ah, amigo, sobrou aqui um pouco de salsicha com molho, você quer pra você? O cara olhou assim e falou, meu, a gente vai comer a semana inteira. A minha família vai comer a semana inteira. O cara ficou assim, emocionado. Sabe? Essa é a mesa de Deus. Que eu, que eu acredito. Uma dinâmica dessa mesa é o que Lucas 22, 24 diz assim, Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Os discípulos estavam discutindo ali quem era maior ali no no negócio. E Jesus estava falando assim, olha, eu maior é quem serve. Eu estou entre vocês como quem serve. Gente, tudo que Jesus nos oferece, Ele é. Quando você lê a Bíblia, os evangelhos, você vai notar que tudo que Ele ensina, tudo que Ele oferece, Ele é. Ele é. Não é que Ele sabe, Ele é. E ali ele estava falando disso, sabe? Como que a mesa do Senhor pode ser a mesa do Senhor se nós ficamos disputando aqui quem é maior entre nós? Sabe, ontem eu ouvi uma frase que me. Assim, rapaz? Nós ficamos medindo o quão longe nós podemos estar de Deus, né? Aonde está a linha onde eu, tipo assim daqui pra lá é o pecado, sabe então eu fico tentando descobrir aonde é essa linha então onde eu posso abraçar o meu namorado sem pecar onde eu posso negociar financeiramente sem pecar, então a gente tá querendo ficar do lado dessa linha a parada é o quanto longe de Deus eu posso ficar sem sofrer consequências e, não, e, e deveria ser diferente, sabe deveria ser o quanto perto de Deus eu posso ficar Sabe? Não quero saber onde está a linha do pecado. Eu quero saber onde está o coração de Jesus. Como perto dele eu posso estar. Não vou ficar negociando com as coisas. sabe? Lucas 14, 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra na mesa, Jesus contou essa parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, Não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, deu lugar a este, então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pulando para o versículo 15, no mesmo momento ali, Jesus fala ao ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, entende que Jesus está falando ali sobre isso, sobre a mesa, sobre esse lugar de importância, sobre os valores da mesa. Esse homem disse para Jesus, Feliz será aquele que comer no banquete do do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos, aos que haviam sido convidados, Venham! Pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, Vá pelos caminhos e e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui diz que Jesus conta essa parábola. né? Um homem chega para ele e fala, poxa, vai ser feliz e aquelas pessoas que sentarem no banquete do reino de Deus. Jesus, ele, ele começa a, a dar significado ao que seria o banquete do reino de Deus. E ele fala assim, olha, conta uma parábola, um, um homem preparou um grande banquete. E ele começou a chamar os seus convidados. E um a um eles foram dando desculpas. Sabe, gente? Desculpa para não ir comer é falta de fome, correto? Vamos lá, gente, tem comida lá, tem um banquete. Ah, não, comprei uns boi aí, vou ter que ir lá ver o boi. Você acha que se o cara tivesse faminto, ele ia querer ver boi, gente? Pelo amor de Deus. Ah, não, eu tenho que não sei o quê, vou lá. Quem tem fome quer comer. Essa que é a realidade. Quem tem fome quer comida. Quem tem fome quer sentar na mesa. E aí o que que Jesus... Fala na parábola que esse senhor vira agora para o servo dele e fala assim, faz o seguinte, vai pelos becos, né vai chamar quem? Os pobres, os aleijados, não sei se você sabe, aleijado naquela época não tinha renda, né vivia de esmola, cego também vivia de esmola, manco, vivia de esmola. O que que, que que Jesus está dizendo? Que esse senhor falou, chama os caras que têm fome, chama os esfomeados, chama esses que estão aí sem ter o que comer, porque eles são dignos do meu banquete. E aí ele vai e chama essa galera. E o que Jesus depois finaliza dizendo? Olha, nenhum daqueles que foram convidados vão provar desse banquete. Porque o banquete de Deus é para aqueles que têm fome. E essa é a grande realidade. Nós saímos da mesa do Senhor, nós não nos assentamos, ou nem assentamos na mesa do Senhor porque falta fome. Porque falta a realidade de fome. Para comer e para usufruir desse banquete. Em Lucas 18, 9, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros. Nem como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus. Essa... Essa aqui é uma parábola que Jesus conta sobre a mesa do Senhor. Dois homens que se assentaram na mesa. Um tinha fome e o outro não. Quem não tem fome não precisa do pão da vida. Quando Jesus se intitulou, eu sou o pão da vida. Quando ele falou, esse pão aqui é a minha carne, esse, esse suco, esse vinho representa o meu sangue. Ele estava dizendo, eu sou, tem, vocês precisam ter sede de mim, vocês precisam ter fome de mim. A ceia representa isso, gente. Nós vamos cear aqui, é, simbolicamente, você vai comer um pedacinho de pãozinho e um pedacinho de suco. E Jesus falou, façam isso em memória de mim até que eu venha. O que, que ele estava dizendo? Tenham fome de mim e um sede de mim, porque eu estou ausente, mas eu voltarei. Sabe, celebrem essa saudade, esse desejo de estar comigo. Jesus estava falando disso, gente, a ceia. Ceia não é esse negocinho aqui, ah, come um pão e um, e um suquinho porque eu não pequei essa semana, então, ah, uh, tô legal, sou bacana. Você não é bacana, me desculpa se você se te ofende. Você é um pecador, miserável, egoísta. Eu também sou, tá? Nós somos. Nós somos pecadores, egoístas, miseráveis, dignos do inferno. Mas a grande notícia é que esse Jesus ama, cara, esse pecador. Sabe? Eu sou um, um miserável, cara, que ficava pegando o resto de comida dos outros no restaurante. Mas Jesus amou esse miserável. Problema dele, se ele quis me amar, agora é ele que cuide de mim, não é? Não é verdade? Ele me amou, cara. Ele escolheu me amar. Eu maconheiro, egoísta, sem vergonha, vagabundo. Gente, é isso, cara. É isso que eu sou. Só que ele quis me amar. A boa notícia é essa. Entende? O evangelho não é uma uma mensagem do tipo assim, ah, cara, você é legal. Não, não se sinta triste porque você é bacana. Não, o evangelho é você é podre mesmo, queridão. Você é zoado. Você é egoísta. Não é que você está, você é. Em essência, você é bandido. Você quando era criança, você dava com com o chocalinho na cabeça do amiguinho. Essa é a sua natureza. Só que a boa nova do evangelho é que ele nos amou. Ele olhou para essa natureza egoísta nossa e falou, eu te amo e vou derramar o meu sangue para ressignificar esse trem, que é essa coisa egoísta, doentia. Esse é o evangelho, gente. Aí eu vou sentar na mesa como? Ó, oh, Jesus, eu sou bacana, sabe? Por isso que eu estou aqui contigo. Não. Eu vou me assentar na mesa, igual eu me assentei naquele dia lá, torcendo para o garçom não me expulsar do restaurante. E aí quando perguntarem para mim, você quer um suco? Agora com Jesus eu falo, eu quero. Agora com Jesus eu posso falar, eu quero. Sabe por quê? A gente hoje pode se assentar nessa mesa que a mulher Ciro Fenícia não se sentou. Hoje Jesus te chama para estar nessa mesa. Essa mesa é minha, essa mesa é sua, cara. Só que muitos não estão sentando nessa mesa. Olha, eu acredito que Deus preparou essa mesa para gente. Só que eu quero ter o coração dessa mulher dessa mulher Ciro fenícia que comeu... que falou, ah, as migalhas são suficientes para mim. Eu quero ter o coração dessa mulher, sabe? Entender que, meu... eu não sou digno dessa mesa. Essa que é a realidade. Eu sou... eu sou digno de implorar pelas, pelas migalhas que caem no chão para que alguma coisa seja feita. Essa é a nossa realidade. Nós somos como aquela mulher, gente. Só que... a, a beleza da de Jesus e do evangelho é que ele fez isso. Tipo, Jesus é igual aquele garçom, gente. Quando eu sentei no restaurante, eu não paguei aquela conta. Aquele cara poderia virar e falar assim, ó, rapaz, vai, dá linha. Sei que você não pagou por esse prato de comida. Você tá aqui invadindo o restaurante. Sai fora. Mas não, ele olhou para mim. Tenho certeza que aquele cara lá olhou e falou, meu, esses bichos devem estar rasgados de fome. Deixa eles aí, vai. Vou fingir que eles são clientes. E ainda me ofereceu, se eu queria um eu suco. Sabe, essa é a mesa de Deus. Os miseráveis se assentados com o rei. Sabe? Os miseráveis assentados com o rei. E ele chama, sabe, com a maior alegria. Ele nos põe ali. Mesmo sem nós merecermos. Na mesa do rei, gente. É preciso chegar com humildade. E não é que você vai ficar se diminuindo. Basta você reconhecer, cara. A sua essência, é isso já é humildade. Eu não preciso se ficar me desvalorizando. Sabe, tipo assim, você chama o amiguinho para jogar bola, o cara até joga bem, ele fala, ah, não sei jogar não, só para fazer um tipo. Não, você não precisa fazer tipo. Seja realista consigo mesmo, reconheça quem você é. Sabe? Você não é esse bicho espiritual não, você é esse bicho carnal. Só que o Espírito Santo em você, faz você ver coisas espirituais com valor essa é a realidade gente eu faço um parênteses aqui você quer destruir a verdade do evangelho? é simplesmente você minimizar a essência e a grandeza da mensagem sabe, é, as pessoas estão assim na ponta de um precipício, prestes a cair. Aí muitos estão falando assim: "Não, cara, você está num lugar tranquilo". Não. Você está prestes a cair de um precipício. Mas e aí? Não tem um, tem alguém que pode salvar? Essa é a realidade. Então, essa mensagem diluída aonde eu Maqueio a nossa, o nosso pecado, onde o nosso pecado é maquiado, onde não, não é, tão, não é tão perigoso também, não, também não é tão assim, mas também não é tão pecado, mas também não tem problema, mas também não. É maquiar o pecado e minimizar a necessidade de um Salvador, gente. Sabe? É tipo assim: olha, tá pegando fogo na casa. O que, que você faz? Liga pro bombeiro. Agora tem, tem, muitos, tem muitas pessoas acreditando que... Ah, daqui a pouco o fogo paga sozinho. Não é tanto fogo assim também. E aí só vão se dar conta quando o fogo consumir tudo. Aí o bombeiro já não vem mais. A realidade é essa. Jesus é um salvador. E nós estamos... Nós estamos... Estávamos estamos trilhando um caminho de morte. Se nós não reconhecermos que somente o salvador... Pode nos tirar desse lugar. Essa é uma condição de humildade, sabe? Não precisa inventar, não precisa se diminuir. Só reconhecer. Entende que você será exaltado e Ele vai te exaltar. Jesus, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar. Você não precisa fazer isso por si mesmo. Aquela mulher... Ela responde ao desafio de Jesus, a mulher, quando ela... Ele fala, olha, eu não posso tirar da, dos filhos e, e dar para os cachorrinhos. Ela responde Jesus dizendo, ok, eu não sou Israel, eu, eu não adoro ao Deus que os israelitas adoram, não tenho medo, não tenho lugar nessa mesa, mas eu aceito isso. Eu não vou exigir, sabe? Sabe... Não, eu aceitei Jesus, então eu tenho... Cara, tem gente que faz orações assim, tipo, re, re, reivindicando, Deus, sabe? Os seus direitos. Cara, que direito que nós temos? Deixa eu te falar, você tem um direito, tá? Direito de ir para o inferno. Só que Jesus, ele transformou esse direito através da graça. O meu direito é esse. Só que através de Jesus eu consigo ter acesso àquilo que eu não mereço e nunca mereci. E sabe o que eu tenho que reivindicar e buscar e desejar e ter sede? Dele. De estar na mesa com Ele. Porque isso Ele me entregou. Jesus se entregou por mim e por você. Então hoje nós temos Ele. Então não reivindique de Deus ah, benefícios e coisas, mas tenha sede dEle. É isso que a mesa do Senhor faz por nós. Aquela mulher, ela não se ofende, sabe? Ai, mas... Quantos de nós estamos ofendidos porque nós não conseguimos a tal promoção, o tal recurso financeiro, ou o tal cargo na igreja, ou o reconhecimento tal que a gente queria tanto, né? Cara, é é, é tipo assim, a gente está num processo de negociação para estar no nosso galpão, né? E aí, era para sair... Oh, era, eu queria muito fazer o culto num novo lugar hoje, né? Para não estar tá aqui no, no sol ou na chuva, porque a prisão era de chuva. Mas aí eu falei: Deus, eu gostaria. Mas aí eu vou reivindicar? Eu vou virar para Jesus e falar: Jesus, nós temos te buscado. Nós estamos naquele quintal, solarado e pá. Nós precisamos e merecemos. Não mereço, irmão. Confesso que falei, Deus, então tá, ué. Só não chove, né? Mas se chover, beleza também. Que direitos eu tenho de reivindicar, sabe? Eu me assento na mesa porque eu tenho fome dele. Sabe, quem tem fome não exige, gente. Você já deu comida pra gente esfomeado? Melhor coisa do mundo. Quem não tem fome fala, ai, essa ervilha aqui, puxa isso aqui. Irmão, quem tem fome, come. Quem tem fome, quer comida. Quem tem fome de Deus, não escolhe palavra. Quem tem fome de Deus, não escolhe pregador. Quem tem fome de Deus, não escolhe culto. Quem tem fome de Deus, escolhe Deus. É isso. Acabou. E na mesa do Senhor, essa é a dinâmica. Olha só. Aquela mulher diz, tudo bem. Eu posso não ter lugar nessa mesa, mas tem mais do que o suficiente nessa mesa para todo mundo e eu preciso de alguma coisa agora. Então ela, ela, ela busca não um lugar na mesa, mas ela busca o pão. Ela entende o poder desse pão, esse pão significa Jesus. Ela não quer um lugar na mesa, entende? Ela não quer um status. Aquela mulher não quer se sentar num lugar importante. Ela quer o pão. A fome dela era por Deus, não era por um lugar para se assentar. Ela fala, beleza. Sim, né? Ela fala, Jesus, tranquilo, não quero lugar, não quero sentar em banco nenhum, não. Eu só quero pão. E eu também não faço questão nem do pão que está em cima. Caiu aqui embaixo, esse aqui é o suficiente para mim. Tamanha era a fome, tamanha era o desejo daquela mulher. Ela está lutando com Jesus da maneira mais respeitosa possível ela tá lutando por mais do pão, por mais da presença. Ela tá lutando por mais de Deus, sabe? Cara, as pessoas lutam com Deus de maneira desrespeitosa, porque você jejua, porque você vai no monte, porque você faz um monte de coisa, porque você quer um, uma casa, um carro. É que luta desrespeitosa, sabe? Meu Deus é tudo. E a gente fica brigando com ele porque a gente quer um um objeto inanimado. É uma luta desrespeitosa. Essa mulher lutou com Deus respeitosamente, porque ela não queria uma cadeira. Ela queria pão, ela queria Deus, ela queria Jesus. É uma luta respeitosa a gente buscar, a gente clamar, porque a gente quer mais da a presença dEle. Não porque a gente quer um lugar de status na mesa, mas porque a gente quer pão. Porque a gente quer comer. E entender em humildade, sabe? Falar, Deus, eu não sou digno, mas eu tenho fome, eu preciso de algo. Esses lutam respeitosamente. E esses não vão sair famintos. Esses não vão sair. Aquela mulher não foi embora de mãos vazias. Ela, ela recebeu aquilo que ela buscava, sabe? Essa mulher não está dizendo, Deus... Jesus, eu eu mereço, eu estou cheio de vontade, então eu mereço. Ela não está exigindo, ela não está dizendo, olha, dá-me o que eu mereço. Ela está dizendo, a tua mesa é farta. A ênfase aqui não está nela, está na mesa, olha, a sua mesa é farta. Ela, Ela transborda. Sabe, a ênfase não está na minha bondade, na minha busca ou na minha capacidade. A graça de Deus não é o quanto eu oro, o quanto eu jejuo. É o quanto a mesa dele transborda. Então, não é o quanto eu faço para sentar, mas é o quanto eu tenho de fome e sede para comer. O nosso, não não é a sua performance para ter um lugar na mesa. A mesa dele é transbordante, cara. Entende? Não, Não é o que você faz, mas é o que ele fez chega com humildade porque ele é quem fez é ele quem está servindo nós chegamos na mesa do Senhor para sermos servidos maior é quem serve é ele quem está servindo a mesa aquela mulher ela, 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 ela lutou respeitosamente com Jesus por aquilo que ela precisava entendendo assim olha, eu não sou digno não eu não tenho lugar nessa mesa Mas a tua mesa transborda. E eu tenho fome. Sabe? E ela recebeu. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não tem a ver com o cargo que você tem. Não tem a ver com o que você faz. Mas tem a ver com a sua fome. Pastor, tem a ver com o quanto eu oro? Com o quanto eu jejuo? Com o quanto eu leio a palavra? O quanto você ora o quanto você jejua, o quanto você lê a palavra tem a ver com a sua fome e a sua fome tem a ver com o quanto você chega mais perto de Deus ah não, eu tenho muita fome mas eu não leio a palavra, não não, não oro e não jejua me desculpa você não tem fome quem tem fome não fica preocupado em quão perto eu posso ficar da linha do pecado sem pecar quem tem fome, cara Está buscando quão perto do coração de Deus eu posso chegar. O quão perto Ele permite eu chegar. Quem tem fome briga com Deus de maneira respeitosa. Dizendo, deixa eu chegar mais perto, Jesus. Deixa eu ir mais, ouvir mais o seu coração, Jesus. Deixa eu insistir, eu quero ouvir mais, Jesus. Jesus, eu estou ouvindo, mas está difícil. Meu, meu ouvido é meio ruim. Sabe, eu sou sou limitado, então eu preciso chegar um pouquinho mais perto, porque eu não estou conseguindo ouvir bem. Briga respeitosamente para chegar perto dele. Mas muitos estão buscando a revelação de onde está a linha do pecado, para ficar do ladinho dela, sem sofrer consequências de pecado, mas poder ficar flertando com o prazer que o mundo pode oferecer.